1: Kosmiska samtal handlar om den dimensionella kunskapen. Det innebär att Sol, Karina och David pratar om hur du kan leva ett mer medvetet liv. Det kan vara på ett personligt plan eller att faktiskt veta vilken varelse du bjuder in i rummet att kommunicera med. För du vet också vilken agenda de har och hur det påverkar dig. Solkarina har skrivit 28 böcker om andlighet, healing, reiki och personlig utveckling och tre av dem tillsammans med David. Vi människor är bara en av många varelser i vårt stora kosmos. Hur du expanderar ditt medvetande som människa och utforskar dig själv pratar vi om i podden. Det handlar om hur du kan vara i din personliga kraft genom att navigera i olika dimensionella världar. Vi människor är dimensionella varelser och det är en medvetenhet för att kunna hantera ditt dagliga liv med tankar, känslor och situationer som vi delar med oss av. Vi människor lever i en fysisk kropp med upplevelser som vi behöver förstå och kunna hantera och sätta i sammanhang för att uppnå ett högre medvetande. Välmående handlar om att få insikt och förståelse för hur magnifika och fantastiska alla vi människor är och att vi alla bär på många möjligheter och gåvor. Varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal med solkarina och David. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal som jag, sol Carina, har tillsammans med min vän David Gran. Vi arbetar i bägge två som dimensionella medium och kontaktinformation till oss finns i podden om du vill veta mer om oss då. Så jag säger, trevligt att ses igen, säger jag till David. Ja, detsamma sol Vi spelar ju in via Zoom bara för att vi ska kunna titta på varandra samtidigt. Det känns lite trevligt, tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad du tänker om det. Ja, det blir ett mer utbyte.
2: Alltså när man tittar på en annan människa, hur ja, man resonerar. Det, det känns bättre.
1: Mm. Och mycket bättre. Ja, det är nästan så, Jag upplever i alla fall att vi sitter i det fysiska rummet över ett köksbord. Lite grann så. Så det känns verkligen inte som det finns en distans eh, som det faktiskt finns. Då. Men du, hur är det att vara småbarnsförälder? Det är extra allt kan man säga ja. Bra beskrivet Och då, då kan jag säga att att vara förälder till utflugna vuxna barn Det är faktiskt också extra allt Så ett, Bara så du vet så kommer extra allt att hålla i sig hela livet Känns inte det bra? men Det är väl det som är det fina på något sätt att Det är,
2: det är dalar och det är höga berg och liksom allting där i emellan det är väl det som gör
1: resan levande? Vi har ju poddat i ganska många år nu. Så det finns ju mycket vi redan har pratat om. Och det är ju så här att om man lyssnar till våra podd och kosmiska samtal och känner att förklara det där lite mer, eller hur tänker ni kring det här, eller hur ser ni på det här? Därför att man möter väldigt, vi lever ju i ett sånt medialt samhälle. Så är de ju väldigt välkomna att mejla dig och mig. Och kontaktinformation till oss finns ju i den här podden då. För någonstans så bygger ju att vi sitter här och pratar skulle jag vilja säga. Bygger på att vi får mycket frågor. Att folk har ett intresse. Och då delar vi ju då gärna med oss av våra erfarenheter. Vad tänker du om det? Ja men, ja, men visst det är det ju så. Jag
2: menar vi... Vi sitter ju här och pratar för att det är folk som vill veta, för att det är folk som vill lära sig, och förstå och det är därför vi är här, mm. kort och gott. Så då behöver vi hjälp på vägen för att få veta vad, vad tycker ni
1: är intressant, vad vill ni veta? Och vi delar ju våra egna erfarenheter så vi sitter ju aldrig och svamlar om sånt som vi inte känner att vi har någon erfarenhet av. Det känner jag också ganska viktigt att säga så att... Eh, människor förstår att det här är inte är en podd där vi sitter och pratar om allt nyandligt som är intressant eller kan vara intressant utan att eh, vi pratar om våra egna erfarenheter i vårt dagliga arbete som andra lärare, bägge två egentligen faktiskt. Mm. Mm. Idag har eh, vi tänkt prata om parallella världar, högsta medvetandet, kosmisk balans, tid och rum. Det är ganska stora Uh, områden egentligen.
2: Jag det är det, men vi ska försöka att komprimera ihop lite grann här så att vi kan hålla oss under en timme i alla
1: fall. Jag tänker så här: Många funderar ju säkert hur den dimensionella kunskapen hör ihop med parallella världar. Uh, och jag tänker om jag börjar lite grann då. Då mm. brukar jag, i, har man lyssnat på förra podden som jag tycker man ska lyssna på om man inte har gjort det då så tycker jag verkligen man ska lyssna på den för att där har vi ju pratat lite grann om fas 1, fas två, fas 3 bland annat då och det är ju det här att om vissa människor ska vara i vårt högsta medvetande då är vi ju i vår egen inre ljusvarelse som jag kallar det för och när vi är där då, är, då kan vi se hela kosmos men om vi zoomar in på någonting som, som till exempel att Ja, men jag är övertygad om att när vi dör så kommer vi till andra sidan och där sitter vi och lever i paradiset i, i evighet. Så. Eh, då tappar vi den här förmågan att vara centrerade i oss själva och vi hamnar istället i en liten smal genre i en dimension så att säga. Och jag tror inte att det kommer att ge oss kunskapen om vilka vi är utan vi måste tror jag se kanske då den här eh, tillgången att, eller varför kan vi kommunicera med andra sidan till exempel. För jag vet att många funderar på hur kan man prata med minnen. Och det ska vi nog också ta upp i någon podd. Jag tror att vi har pratat om det också. Men jag tänker så här parallella världar. Alltså vi använder ju ofta det begreppet overhead-papper. Att eh, varje dimension man lägger på ett papper och ju mer, för varje overhead-papper man lägger på så får man också tillgång till ett, expand en ex ett expanderat medvetande där man kan se och uppleva mer. Och det är det som är den dimensionella kunskapen då. Det är också de parallella världarna. Så när vi pratar om parallella världar så pratar vi om alla de här bladen Där du kan gå in och titta. Det här bladet vill jag titta lite mer på. Sen stoppar jag tillbaka det. Och så går jag till Eh, mitten av mig själv igen Många människor tänker så här Ja men jag För, för det har jag hört också hur, hur, Och jag vet vi får frågor på det också eh, Att vi finns I många parallella världar Och då får man den här uppfattningen Om att vi lever Och verkar i en parallell värld Men det menar jag Är detsamma som att ta ett overheadblad Och zooma in på en enda frekvens. För parallella världar. Finns egentligen inte. Utan det är en typ av hierarki. De finns. Men vi ska se dem allihopa. Inte välja ut den. Så det menar alltså med parallell värld.
2: Att. Låt oss säga att jag. Jag finns här på jorden. Samtidigt så lever jag på två ställen till. Kanske, till exempel. Det är parallella världar. Till skillnad från dimensioner, för man finns inte, ja man, man har ju alla, man lever ju alla dimensioner samtidigt, men, men jag är inte liksom att, det finns en, en variant om mig, går ut i dimension sju och lever ett, ett annat liv och eh, bor i en annan familje förhållande och allting att, att det är två olika medvetande i två kroppar men det egentligen är samma, så att det är skillnad på dimensioner och parallellliv Ja, det
1: är det, verkligen och det är det jag ville liksom reda ut lite grann i den här podden också och jag tror att för att förstå det här med, med hur vi ser på dimensionell kunskap och dimensionella världar. att det inte är samma sak som parallella världar. För parallellt med mig har jag en granne som bor i lägenheten bredvid mig. Det, det är liksom en parallell eh, verklighet om man säger så. Eh, därför att här bor jag och där bor min granne. Men skulle vi leva i en dimensionell värld. Då kanske vi inte skulle ha genomskinliga väggar. Så vi ser varandra hela tiden. Men överlappa
2: inte det här samtalet lite grann. Även på, på tvillingsjälar. För jag har ju hört att för en tvillingskäl som jag förstår. Den är ju, det är ju en käl som är delad i två tillsammans med hela. Men då kanske en tvillingskäl har dött. Och hamnar i, på andra sidan till exempel. Som jag har hört. Då betyder det ju att. Så är ju den där själen på två ställen samtidigt. Så att det här ämnet överlappar
1: ju ganska mycket egentligen. Mm. Och tvillingsjälar för mig det är ju liksom att. Om man söker sin tvillingsjäl. Eller anser att man har en tvillingsjäl. Då separerar man sig ju från övriga världen. Och känner sig halv. Jag skulle aldrig säga att någon är min tvillingsjäl. Men däremot så kan jag ha självsvänner som är väldigt nära mig Och det är en annan sak Men det blir ju samma slutresultat I
2: och med att man eh, Man har full fokus på en liten liten tårtbit Och så, då blir det till slut Den enda sanningen också Så att det innebär ju begränsning Så att egentligen så kan man ju prata om eh, Medvetenhet och begränsad medvetenhet mm. För har man en hög medvetenhet Då har man ju liksom tillgång till Till hela spelplanen Men om jag väljer att oh, ja Vi kan säga att just nu spelar vi Monopol mm. eh, Om jag är en hög Då ser jag hela spelbrädet Och så kan jag planera Jaha, men Nu vill jag hoppas att jag rullar en sju För då kan jag köpa den där eh, gatan Och perfekta för en serie Men om jag bara ser En liten gata Det är den enda som existerar i hela min värld Min syn är inte så bra Jag ser bara första, första gatan När jag spelar Monopol Då har jag så kraftiga begränsningar att Jag kommer antagligen att förlora i Monopol Eh, för jag kan inte se helheten Och lite grann så är det nu också man, När man ökar sitt, sitt medvetande så då, börjar, då ser man hela
1: spelplanen det, det är så jag kan förklara det Det jag tycker det är så spännande det är liksom att tvilling, begreppet Tvillingsjäl går inte ihop Med begreppet att vi är alla ett Det går inte ihop Överhuvudtaget Nej Mm. Eh, och att vi skulle liksom födas till jorden som halva människor, det köper jag heller inte Så jag måste hitta den andra för att känna mig hel För mig är det, är det trauman, att man är traumatiserad Och man är traumatiserad i hjärtat faktiskt För att eh, en människa som är traumatiserad söker sig ju oftast till det som den tror eh, hjälper dem att läka Ja och det är ju oftast utanför, ska jag säga då,
2: utanför sig själv Och det blir ju oftast likasinnande Som om jag är trasig på ett visst sätt Och så hittar jag En, en, en annan människa som är trasig På ungefär samma sätt och samma erfarenhet Så då söker man ihop sig Och, och i det bästa av världar eh, Så kan man vara stöd för varandra mm. I, I det inte så bra världar så då börjar man ha fokus på sina problem och man liksom bekräftar hela tiden att man är ett offer. Och, liksom, eh, och det gör att man inte tar sig vidare heller. Så, att, så att det finns en fara med det helt
1: enkelt. Ja, det, att det finns ingen personlig utveckling där. Du når ingen självkännedom att du lär känna dig själv. Om vi nu tänker då att vårt högsta medvetande finns centrerat i mitten av oss själva. Och så har vi eh, hela verkligheten runt oss så att säga. Om jag anser att jag blir hel tillsammans med en annan människa. Då kommer jag ju aldrig kunna se hela den verkligheten. Men om jag istället väljer att, att jag har hela verkligheten inuti mig. Då kan jag lära av varje människa jag möter. Lika ja, mening. och
2: det är fantastiskt om man kan ha det synsättet. För jag menar, om jag, nu skulle, jag är bara helt tillsammans med min tvillingskärl. Och sen skulle min tvillingskärl... Försvinna eller dö bli då resten av livet eller? Det är ju jättetokigt eh, Så, så att på något sätt så, så måste man ju återta kraften Hela tiden i varje situation att Det är jag. Jag, det är också en hemlighet här i livet Att jag är ensam Jag är alltid ensam Oavsett hur många jag har runt omkring mig i mitt liv Så
1: är jag ensam Det är bara jag som kan fatta besluten i mitt liv mm. och, och det har vi ju skrivit om i boken Vem vill du vara? För det är en hård verklighet som många inte klarar av. Därför att man är så beroende. Och när jag, jag pratar ju och tjatar ju ofta om det här högsta medvetandet. Och, och vår inre centrering. Och det har ju att göra med att är man centrerad i det yttre för mycket. Då behöver man yttre attribut. Alltså du behöver ha en partner som du tycker kompletterar dig. Som du formar dig efter. Men om du centrerar i dig själv. Då kan du se vilka kvaliteter din partner har och, och liksom dra nytta av det. Men du kan också se kvaliteter som andra människor har. Och det är det som gör att det blir det här nätverket då. Ja och det blir, det blir liksom
2: en konkurrens heller eh, på samma sätt. Som en del som eh, hela tiden ser andra som konkurrenter. Det är för att när man har fokus på det här eh, den yttre världen som faktiskt är en hierarki. Det ska vara status... Eh, Symboler och man ska tjäna mycket pengar Och det är fasader som ska byggas upp Och det gör ju att man Man tappar
1: ju liksom sin egen kraft hela tiden Det är ju därför som många idag som Jag kallar dem ju för popcornmedium De är liksom dopamin, de får ju min dopaminkickar De behöver ju liksom få den här aktiviteten utifrån hela tiden Så och det är ju liksom ett syndrom i samhället Att man hela tiden har för mycket fokus där ute Istället för att ha fokus här inne För att, har jag fokus här inne som Jag är alltid ensam Jag har ansvar för alla mina känslor Jag har ansvar för varenda tanke som kommer i mitt huvud Är jag där inne Då måste jag också hantera mitt liv Och det jag har mött i livet Och det som har varit svårt Alla gånger jag har blivit kränkt Eller känt mig mobbad Eller missnöjd men har jag fokuset där ute, då kan jag ju alltid skylla på den eller den eller den som är skuld till. Så det här, för mig, det här med självkännedom, det är att våga möta alla sina jobbiga sidor där inne. Och, och liksom se eh, vad man har för erfarenhet i dem, på något sätt. Ja, så är det ju. Och jag kommer att tänka på en
2: sak nu. Jag hade ju ett medarbetarsamtal med min nya chef förra veckan. Och då sa han till slutet ja vi har ett litet problem David sa men då. Det är så att det är en kollega som tycker att som jag pratade med som tycker att du har kränkt den då? Jaha, vad är det frågan om då då? Ja och så då tog den upp en, en, en historia och, och det var ju så att på ett möte i alla fall som jag hade då pratade jag med den här kollegan och jag förstod inte riktigt vad hon menade. Så att jag ringde upp hon efteråt. Och så sa jag att. Alltså jag förstod inte riktigt vad du menar. Jag tänkte att nu ska jag prata med dig. Så, så att det inte blir något missförstånd. Det är inget bra om jag sitter här och fantiserar. Och du sitter där och fantiserar. Utan så att vi bara kan ta ut om det. Och då. Eh, tyckte jag att vi kom överens. Om, om vad du hade pratat om. Att vara utagerat. Men då hade hon tydligen blivit kränkt. Och sagt det till chefen. Så att, det är så här man liksom. Det kan bli när man missuppfattar varandra En del blir kränkt Det var en god gärning från min sida Att jag ska prata med henne så att vi kan reda ut det här Men då blev hon kränkt När jag tog det upp det med henne Så att det är så människor fungerar Men då, då sa det till chefen också att egentligen, egentligen borde det vara jag som är kränkt Men jag bryr mig överhuvudtaget inte Så jag hoppas att det löser sig Och du kan ju be att hon ringer mig Om hon
1: vill prata Det finns inget mer jag kan göra så att liksom och, ha en dialog. Och det är så intressant det där. Precis som du beskrev det här med att. För människor de känner sig kränkta. Och de känner sig utnyttjade. Och attackerade och mobbade. Och de manipulerade. Och avvisade. Och kritiserade. Liksom. Och, och grejen är att det har ju egentligen med dem själva att göra. För om, om du kränker mig. Om jag känner mig kränkt av dig David. Så har jag ju två val. Och det är ju att jag kan sitta här och tycka synd om mig själv och känna mig kränkt. Men jag kan också säga så här: Okej, David, det där får stå för dig. Jag vet vem jag är. Förstår du? Ja. Så att jag menar, det, det, är, det, är, liksom, det är ju ren manipulation att försöka manipulera andra människor. Att säga så. Sen finns det ju de som verkligen kränker och är psykopater och som liksom verkligen inte vet bättre. Men eh, som man ska undvika man sen brukar...
2: finns, ja. Och sen finns det en, en förhållandevis stor massa som eh, de, de är skapta så att de tar allting personligt Och det handlar ju också väldigt tydligt om att de har inte jobbat med sig själva mm. För hade de, om min kollega visste liksom precis vad hon tyckte och tänkte Då hade hon också sett att men det var ingen stor sak Det var ju absolut ingen stor sak Men hon valde att bli kränkt Mm.
1: Och det är, det är bara intressant eh, Och väldigt onödigt skulle jag vilja säga Och därför är det ju viktigt att veta Vad man själv har för intention För om din intention Inte är att skada någon På något sätt så kommer du aldrig Att skada någon heller Och känner de sig skadade Så är det deras känslor som de måste hantera Så det värsta i världen Är att den här arbetskamraten Aldrig mer pratar med dig Till exempel Eller att ni faktiskt sätter er ner och reder ut det här det Kanske ja. Blir kompisar, men vet. ja, jag tycker det är jätteintressant för jag hade ett ungt par som bodde ovanpå mig för många år sedan. Och de hade en tendens att varje helg så börjar de klockan tio och parta. Eller de börjar tidigare, för när klockan var tio då drog de på krogen. liksom Så det var ju helt okej okay att det var lite part och galej där på kvällen. Men sen kom de hem två på natten. Och då skulle det vara allsång och det var. Det <laughs> dunk. Och jag bodde ju liksom under dem och jobbade då alla helger. Så jag fick inte sova någonting och jag, jag gick inte med på det här. Jag klagade. Och det slutade med att vi satt tillsammans alla tre. Och diskuterade det här om det var vettigt att jag kan sitta och sjunga med i deras allsång och texter då här nere hos mig när klockan är fyra eller sex på morgonen. Liksom. Eh, och det, det slutar ju liksom med att eh, jag kunde prata om det orimliga i det hela. Och då sa ju eh, hyresvärlden också att vi har ju rätt eh, att äga vårt eget utrymme i vår egen lägenhet liksom. Men vi kan ju inte börja äga andras utrymme. Och det tycker jag är en sån bra beskrivning. För att du, jag tänker på den här, människor som känner sig kränkta nu. De kan ju bara äga sitt eget utrymme. Det är ju verkligen så. Men ska de börja äga andras utrymme också. Då, har det liksom, då, då tar man inte längre hänsyn. Då behöver vi komma in på de här hierarkiska lagarna igen. Och inte på den, liksom, att vi kan vara flexibla och se att vi faktiskt måste ta hänsyn till eh, människor i samhället. Ja, alltså för mig så är det väldigt enkelt egentligen. Så att, eh, ja, nej men... <laughs> det är du. Men det är intressant. Att jag, jag är övertygad om att eh, människor känner sig kränkta av mig också. Eh, och de kanske aldrig säger det. Utan då säger de bara att det är Solcarina. Hon är dum i huvudet. Liksom. Så mm. ofta får vi inte veta vad folk tycker om oss. Och det kanske är lika bra det egentligen. Nej, men, men
2: folk tar ju där. Istället för att säga. Och de säger att ja, Solcarina är dum i huvudet. Eh, då kan man ju säga. Så här, ja men vad, vad menar du? Här, ja men hon, hon är ju så duktig. Och hon har ett annat synsätt än vad jag har. Eh, vad är problemet? Och så när man har, liksom, bryter ner det nog mycket då hittar man kärnan till varför du är i huvudet Då är det egentligen att ja, men Ni är oliktänkande och jag känner mig ifrågasatt Kanske mm. Och då är du inte längre ut är i huvudet Utan det är det att människor orkar inte Liksom tänka hela vägen För det, det kan vara jobbigt att inse Att när man kanske har fel Måste jag ändra mig på något sätt Eller nej jag ska hålla min ståndpunkt till varje pris
1: Det är det folk tänker Och där har du den här känslomässiga obalansen Därför att då jag kan inte hantera mina egna känslor. Då projicerar jag dem på Solkarina eller David eller någon annan. Ja. De får ta hand om de här känslorna som känns så himla obehagligt i mig. Och människor växer inte av det faktiskt. De gör det. Nej, inte av att peka finger. För sen är det så här också att
2: ingen som inte känner mig kan ju säga att jag är dum i huvudet. För det första.
0: Nej.
2: Man måste ju känna mig väldigt, väldigt bra för att kunna peka ut fakta. Ja, men han är dum i huvudet på grund av de här och de här anledningarna.
1: Men då skiljer man ju inte på sak och person. Jag tänker på, det är ju en sak med, jag tänker på de här drama, de här, vad heter
2: de?
1: Transkvinnor. Ja, precis. Killarna som klär ut sig till kvinnor. Vi ska inte prata något länge om det. Men liksom bara kort där. att Jag tycker att deras handling. Att klut sig till kvinnor. Och överdimensionera oss med bröst och läppar. Och ögonfransar och kläder. Och det, det tycker jag är. Det ger mig avsmak. Faktiskt. Men det betyder inte att jag tycker att det är fel. på killen som gör det. Det är två olika saker. Är du med? Jag är med. Ja, så, så det är det som jag tror att människor. Tycker egentligen att det är handlingen, en handling som inte är okej okay för dem. Medans personen har de ingenting emot egentligen, för de känner ju inte den. Men handlingen kan man känna igen. För, så att jag tror att det ofta är det så. Ja, det är handlingen man ser. Det är mm. handlingen som får ett symbolvärde. Mm. Så det helt klart är det så. Jag tänker på en sån enkel sak, det finns ju människor, jag skulle aldrig ta disktrasan och torka upp någonting från golvet med till exempel. Eh, utan då tar jag papper. Men sen finns det ju människor som tar disktrasan och torkar upp saker från golvet och sköljer under kran. Det, det är ett typ typexempel, det hur man kan tycka olika om någonting. Eh, men det innebär ju inte att den som tar disktrasan och torkar upp någonting från golvet är dum i huvudet. Utan det innebär bara att vi har olika sätt att se på hur man torkar upp sånt man har spilt på golvet. Ja, och det är likadant med de här som,
2: det är en evig fråga. Ska man tvätta eh, frukten innan man äter den? En del säger att det är helt meningslöst. För eh, du går i alla fall aldrig att få bort allting som har tuttit på skalet. Så skiter man ju och Och andra blir så, nej, nu måste du ju tvätta det. Mm. Annars blir du sjuk i princip. Alla har ju fingrar och hostar på äpplet i affären och så där. Så att jag menar att folk får göra sin egen bedömning på vad är bra för mig? Vars lägga nivå?
0: Mm.
2: Så,
1: <laughs> sak och person lite, grann. Ja. Men vi kommer ifrån ämnet, kände jag. För vi skulle ju prata lite grann om det här med tid och rum också. faktiskt
2: Ja, och då kan vi också Det har ju nämnt det i vår eh, bok mm. Alltså vad är det med, med, med oss? mig. Jag kommer inte ihåg titlarna. Jag har skrivit tre böcker och jag kommer aldrig ihåg titlarna.
1: Och jag kan bara säga. Jag kommer ihåg den sista. Vem vill du vara? Men sen är det ju. Eh, en, 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 jag är precis som dig. Jag kommer inte heller ihåg titlarna. Det är ganska argligt. Ja. Eh, men, men jag, jag kommer att säga. Det har med utom jordisk närvaro. Ja. Men mm. det kan det rätt och slett UFO-boken. Ja. ja.
2: Eh, vi, vi har nämnt det i UFO-boken också om tidslinjer. Ungefär hur, hur hur kan det vara så att utdjordningar kan komma hit och liksom manipulera?
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan chicken or garlic butter shrimp Now that's music to my mouth. Hello You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: ...är oss på det sätt de gör och vi märker ingenting. Och då har vi ju en viktig pusselbit i det att de opererar utifrån en annan tids verklighet, om man säger så. Och det har vi nämnt i boken också. Men till exempel kan jag säga det att Utomjordingar planerar ju väldigt noga när de ska göra ingrepp. De vet när vi har när det är minst vad ska man säga, chans att de blir upptäckta. Och det är för att vi människor, när vi lever våra liv, vi kan jämföra det med en motorväg. Då sitter vi i vår bil och kör och vi ser vad vi har passerat och så ser vi vad som vi ska komma till. Utomjordingarna som, som har liksom ett annat perspektiv, de tittar ner till oss på de ser ju liksom mycket mycket längre vars vi är på väg. Så de planerar ju väldigt noga. Eh, och det blir ju framtiden så, som de ser vår framtid. Så de vet ju när de ska plocka upp oss utan att de syns till exempel. Eh, och hur de ska hantera det på bästa sätt. Ibland så sker alla fall eh, missöden för dem. Som, som gör att kanske någon annan ser saker ting som de inte borde se. Men i regel så är det så det fungerar. Att har man ett, ett, ett högre perspektiv så ser man en mycket större del eh, än vad vi människor gör som bara bo här nere. Och det är kopplat
1: till ett högre medvetande också, ska jag säga. Men det är ungefär som att du planerar din dag. Du, du ska åka på affären och handla. Uh, och i det ögonblicket du vet Du ska åka på affärerna och handla Så åker du inte på affärerna och handlar Utan du tänker hur ser min dag ut Jo men jag åker och handlar då När jag ändå ska göra det Efter att jag har gjort det Man planerar uh, Och vi planerar ju våra liv på det sättet också. organiserar liksom turordning och sådär Och det är ju självklart att de kan göra samma sak Fast de gör det i ett större perspektiv då Eftersom de har Befinner sig kanske i dimensionen ovanför oss Så kan de ju se mer då ja. Och sen har de även sin teknologi till hjälp också ska vi säga. Ja, jag tycker det är så intressant också det här fenomenet nu Att det är så många då som man har börjat meditera på utomjordisk kontakt Jag lyssnade på en av de meditationerna, den var riktigt fin Men den handlar om att expandera medvetandet så att, den, att liksom få utomjordisk kontakt handlar om att börja expandera medvetandet. Och det tyckte jag var intressant. För att det är ju någonting vi har pratat om på den, den esoteriska utbildningen. Medvetandets fjärde nivå. Det är ju det som är det här CS5 som de pratar om då. Det är precis ja. medvetandets fjärde nivå. Men CS5, det är alltså att... att...
2: Jag har förstått, läst lite grann om det Du kanske kan det bättre Men är det då man samlas i grupp Och så ska man meditera eller lyssna på vissa frekvenser Som gör att man börjar harmonisera med
1: Utomgjordning, Ja, eller? ja det, det finns en meditation då, Men just det här Att man ska lyssna på frekvenser jag, jag köpte den där appen då Och satte på den Och stängde av den Fem sekunder senare Det var det mest obehagliga jag lyssnade på någon gång Jag rör sig hela kroppen för då är det en subtil frekvens som man ska lyssna på för att koppla in sig på utomjordisk kontakt. Och då tycker jag det är så otroligt intressant för vad är utomjordisk kontakt? Vem kopplar in dig på? Har man liksom inte fattat hur många eh, varelser det finns som är utomjordiska och inte är människor eller bor här om man säger så? Så att de säger bara ja tack till en frekvens som de egentligen inte vet vad den kommer att ge dem.
2: Då kan vi säga så här också att allting består av frekvenser. Eh, en fysisk sjukdom i en, en människas kropp, det är också en frekvens. Så ni menar att det är inte bara entiteter, vad är det man bjuder in eh, i ens energisystem. Eh, det finns ju väldigt mycket som är ointelligent som kan komma in i kroppen. Eh, det behöver inte vara en demon eller en grojutomjording eller en reptil eller någon från plejaderna Det kan också vara fysiska åkommer som man får.
1: Och jag tänker just det här med parallella världar då. För att, för att vi ska ha en kosmisk balans. Jag vill liksom komma tillbaks till det där att vara centrerad i sig själv. Eh, och hitta det här inre ljuset är så otroligt viktigt. Eh, och när man kan liksom... Jag hade, jag hade ju en, reiki, en reiki-dag igår. Eh, med, för mina reiki-elever då. Och då var det en kvinna där som berättade att... Eh, hon, för vi gjorde ju olika övningar då och då. För Reiki är ju ljus. Så när vi jobbar med Reiki jobbar vi med ljus. Och därför är det så viktigt att veta liksom hur ljuset balanserar tycker jag. För det är det man får lära sig i en, en Reiki-utbildning hos mig då. Men hon berättade att hon hade upplevt en pelare av ljus som kom uppifrån och gick rakt igenom henne. <hör> På ett sätt som hon aldrig hade upplevt förut. Hon sa det var det mest fantastiska jag har varit med om, sa hon. Och då har hon, för hon går i den här ljusutbildningen för mig också. Så då har hon ju mediterat på den inre ljusvarelsen nu i flera månader. Och det jag tycker är så intressant är därför att när man börjar kunna lära känna den frekvensen. Så att det går att vara i den fast jag sitter och pratar här med dig. Då har du ju alla dimensioner runt dig. Då kan du ju se. Det är ju det som är verkligen Akasha-biblioteket också. Att kunna se så. Men om du pratar om parallella världar. Då är du liksom inzoomad på, på enkla spår. Eh, hela tiden. Ja, om, om de ens överhuvudtaget eh,
2: existerar. Utan det blir som en, 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 en besatthet. Liksom att här Jag är här och så är jag på en annan värld vid sidan om. Och sen finns det som ingen mer Och då är man ju lämnad
1: åt fantasin också på något sätt ja, Jag känner i alla fall att Mitt mission i livet är att Lära människor mer att förstå ljuset Och hur det verkar Och hur man skapar balans med det Därför det att ljuset tillhör Nätverken och inte hierarkierna Men för att kunna förstå det Så behöver man också Förstå hierarkierna Det är därför vi skriver boken Om fas 1, mm. och fas 3 För att människor ska förstå att här finns det mer att lära om de här olika dimensionerna som många kallar för parallella världar. Jag tycker det låter jättehemskt när, när människor säger så här. Ja men jag vet att det finns versioner av mig i andra dimensioner. Och då tänker jag så här, nej jag har du ingen version av mig själv i någon annan dimension. Jag är här och jag har alla dimensioner, eh, jag har tillgång till alla dimensioner. För mig blir det Någonting helt annat verkligen. Ja men jag, jag kommer
2: att tänka på En, en film från eh, Kanske sent 80-tal Då var det liksom en, en Person som, som reste bakåt i tiden Till nutiden Och så då var det ju, det, då, var det ju och det, då träffade han ju sig själv då så det var det ju två personer eh, I samma tid eh, och, och det var lite intressant Och de fick inte röra i varandra heller för eh, två personer av samma materia fick inte röra varandra i samma tid, för då skulle de upphöra att existera. Det var som står det ner hela. Men det där, alltså det är jättekonstigt att eh, åka i tid och rum. och så stända. Jag menar, imorgon när jag vaknar, det, då är det framtiden. Men fortsätt, fanns det en dåtid, Lever jag nu här också som två eh, personer då, idag och imorgon. Och dagen efter det är vi, finns det tre. David då eh, Och dagen efter det finns det fyra David då Tills det slut, alltså det blir så otroligt avancerat. Och så ska allting där överlappa varandra Så att jag tror på något sätt Att det finns ett nu Alltså vi lever här och nu Det är det, det, är det enkla svaret Och sen är det vi som eh, Genom vårat expanderade Medvetande så kan vi liksom se framtiden vart vi vill vara. Vi, vi förstår vad, vad vi har varit med om. Men det, det är nu att allting
1: väsentligt sker. Mm. Men jag tänker på när, när jag var barn. Jag var ju väldigt mycket sjuk när jag var barn och var sängliggandes. Och då kom det ju en kvinna och ställde sig bredvid min säng. Och så åt mig att lägga händerna på mig själv. Och jag kommer ihåg den där värmen som kom i händerna. Det var så otroligt skönt. Och så kunde jag liksom somna in då. För jag hade ju astma. Och på den tiden, i slutet på 60-talet, början på 70-talet, fanns det ju liksom inga mediciner. Utan var man sjuk, då var man sjuk. Så. Och det där var så fascinerande. För jag var så övertygad om att den här kvinnan som stod där var en av mina andliga guider. Och det trodde jag gott och väl i 20 år, att jag hade kontakt med en andlig guide. Men... Sen bestämde jag mig för att initiera mig själv bakåt i tiden. Så jag initierade mig själv bakåt i tiden. Och så tänkte jag att jag ska hjälpa mig själv. Då den här perioden när jag var sju, åtta, nio år. När jag var så sjuk då. Och plötsligt så stod jag där. När jag gjorde de här initieringarna bakåt. Bredvid mig själv. Bredvid min säng. Och pratade med mig själv. När jag var i sjuårsåldern. I och då fick jag sån här aha-upplevelse att. För det är ju verkligen att gå utanför tid och rum då. Att hade jag begränsat mig med och, och tro att. I och med att jag inte begränsade mig. Så kunde jag liksom resa tillbaks till mitt lilla jag där. Och lära henne saker som jag har haft nytta av idag. Som har lett mig till den jag är idag. Så att det här är lite grann man vänder på tid och rum. Och säger så. Och, och så att det gav ju mig väldigt viktiga insikter om att jag är en del av allting. Så det jag kallar angliga guider är egentligen en kontakt som jag kan ha med något dimensionellt plan. Så jag kan liksom eh, ha kontakt med ett dimensionellt plan men jag kan också vara i mitt högsta medvetande. Och när jag är i mitt högsta medvetande då kan jag göra sådana här tidsresor också.
2: Du får ju den tillgången då. För om du är i det tökta jag eller om man säger att eh, man har fått kontakt med ljusvarelsen som eh, du tyckte som ljusvarelsen, en inre ljusvarelse. Då får man ju också tillgång till det här eh, oändliga flödet som, som inte liksom, eh, säger att det är rätt eller fel och det finns inga polariteter utan det bara är.
0: Mm.
2: Då har man ju möjlighet att liksom vandra där genom den källan om man säger så. Eh, och som du säger, gå i tid och rub. Det blir det. det. Det är samma sak vi kan göra här och nu. Eh, jag kan ju direkt gå tillbaka till minnen när jag kanske var tio år, satt och åt gräs, kanske hände någonting. Då kan jag bara gå dit nu, sätta mig ner, gå dit, uppleva det som att det händer nu. Och så kanske jag skickar eh, healing till den situationen. Jag förändrar någonting i den situationen som jag inte har tillfreds med. Och nu här idag jag startas en förändring. Jag kan plocka bort det trauma bara genom att gå bak i tiden i tio sekunder och liksom göra om. Och då tar man bort all, kanske, kanske ångest som har funnits hela livet. Det kan man ta bort bara, bara på ett ögonblick. När man kopplar upp sig på det höga medvetandet och samtidigt ha en plan med
1: vad man vill göra. För det är också viktigt. Och därför behöver man veta, liksom uppleva det högsta medvetandet. För att många människor de tänker ju känslor och tänker upplevelser. Det kan ju se när jag utbildar i Reiki att man inte upplever, utan man tänker att man ska känna olika saker. Och så länge du är i tankarna, då är du i de här loparna. Där du sitter fast liksom i, eh, i en dimension. Du har inte den här vidvinkeln och perspektivet då. Det, det är därför till exempel om någon som, om man säger att eh, jag vill förändra min ekonomi. Och så börjar jag jobba med mental, mentalt och med attraktionslagarna för att jag ska få bättre ekonomi. Liksom. Då skapar du ett väldigt, väldigt starkt spår till att du har brist på pengar och behöver ha mer pengar. Istället för att gå till hjärtat och känna att eh, jag har inte tillräckligt. Eh, vad kan jag göra genom tid och rum för att hjälpa mig själv? Då kanske jag till och med får kontakt med den låsningen som jag fick, låt säga när jag var 12 år, som gjorde att jag skapade det traumat. Så allting finns redan inom oss. Och det är jättefarligt, menar jag, nu använder jag med grova ord, att fastna i attraktionslagarna. För du fastnar i bandspelare som går på repeat. Ja det blir en mental energi där mm. Ja Och där har du inte kontakt med Ditt högre medvetande Och du har inte kontakt med, med Fältet också Som finns runt oss För att, liksom, Om jag tycker jag har dåligt med pengar Och ska använda attraktionslagarna till att få mer pengar Vad innebär det då? Det finns väl fler som har dåligt med pengar Vi kanske ska hjälpas åt Alltså nätverket igen då Så att ja det, det är intressant det där med tid och rum Hur man använder det tycker jag Och hur, man, hur många också fastnar i det Jag mm. tror att det är jätteviktigt Precis som du går ut i samhället Du åker till jobbet, du går på affär Och du träffar vänner och du är där ute Och så går du tillbaks hem Och så går du ut Och så går du tillbaks hem Och balansera däremellan Ja, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt Och känna den Jämvikten också om, om vi pratar om det med att man behöver dopaminkickar Du får ingen dopaminkick Av att stänga av All media och bara gå omkring I ett tysthus liksom. eh, Då är det ju stillhet Det finns inget annat Nej. Det är ju verkligen att vara I sitt högsta medvetande För då, då får du liksom perspektiven Också på något sätt
2: Men vet du vad jag kommer att tänka på nu? Det här blir lite intressant Med tanke på vad vi pratar om För jag har sett ett mönster nu Hur jag, hur jag gör med en del klienter Jag brukar ju fråga dem liksom, Är det något speciellt önskemål Som du vill ha Om vi ska göra en behandling Och så säger de vissa saker Då är de uppe i huvudet mm. Ja om de kanske, kanske vill ja, men Jag har ont i ett ben Eller jag har ett trauma Kan du titta på mina chakran Och då är de uppe i huvudet när de säger det Okej okay, säger jag Då har du lagt den intentionen det jag känner är att jag öppnar upp deras hjärtchacklan och aktiverar deras ljus, inre ljusvarelse som jag har lärt mig nu. Det är ditt ord. Det som händer då är att då får de kontakt med den där, den inre ljusvarelsen, Shambhala, och Eftersom de redan har satt intentionen, vilket de gjorde med sin, sin hjärna, så då tar ljusvarelsen över och börjar jobba med de där delarna. Och då är de inte uppe i huvudet längre. Och då försöker de inte attrahera någonting. De försöker inte laga någonting. De vill bara
1: ge balans. Och det är för att du speglar. Ja, flöde och balans. Ja, och du speglar din inre ljusvarelse. Så speglar du deras inre ljusvarelse. Det är där de läker.
2: Ja, och de fick sätta intentionen själv först. Eh, och det brukar jag också fråga. Typ, vad, vad, vad vill du ha hjälp med? Ja, jag vill bli frisk. Ja, men kan du säga det på något bättre sätt? Jag, vad menar du med frisk ja alltså jag, jag skulle vilja kunna gå igen och, Till exempel Jaha nu börjar vi, kunna, nu börjar vi komma någonstans För du kan ju ta intentionen av att du vill bli frisk För det betyder denna som hörs då Denna som attraheras Det är att jag är sjuk och så får du mer sjukdom Vad är det Var är det fär? Och då brukar det sluta i att Jag vill leva i harmoni Jag vill komma till eh, Shambhala jag vill, jag vill vara i ljuset Jag vill ha en högre medvetenhet Och det är dit vi vill Mm vi vill ta fokus på vad som är dränerande, tungt, eländigt, sjukdomar. Så länge vi har det fokuset
1: så kommer vi att bibehålla alla de delarna. Och det där kan, jag, jag frågar ju samma sak när jag möter människor på den tiden jag gjorde fysiska behandlingar. Idag gör ju inte jag så mycket fysiska behandlingar. Jag gör mest på distans på olika sätt. Då. Men jag frågar alltid människor naturligtvis, varför de hade kommit. Vad syftet var att de kom till mig då. Och då kunde det vara sådär att de hade ont någonstans eller hade liksom problem på något vis. Och då frågade jag, jobbar du eller är du sjukskriven? Och något som var väldigt vanligt då, det var att nej, jag, har, jag är sjukskriven eller för förtidspension. Och då var min nästa fråga, vill du komma tillbaka till arbete? Och då kunde de ofta svara, nej egentligen vill de inte det. För de hade det så bra nu med att få pengar från försäkringskassan och gå kvar i De människorna läker inte faktiskt. Utan de, de kommer inte att läka. Jag har jobbat med människor som säger att jag vill inget heller att komma tillbaka till arbete. Men eh, eh, läkarna har dömt ut dem för de hittar inget fel på dem. när liksom, de har gått igenom det fysiologiska. Jag kan ha jobbat med dem under ett år och de kommer tillbaka i arbete för det är det de vill. Så den här personliga kraften är så viktig. För det handlar också om att våga möta sina svaga sidor, sina dåliga sidor, sina misslyckanden och allt vad det kan vara. Men jag kan också se att det är väldigt viktigt att utforska vad de har för intention med en behandling. Jag tänker på, vi har ju båda mött människor som, jag har, jag har um, pratat med alla, alla healers i hela Sverige och utomlands. Jag har lagt ner hundratusentals kronor på att bli frisk. Ingen kan hjälpa mig, liksom. Nej. Vad händer när du blir hjälp då? Vill du bli hjälp? Hur ser ditt liv ut då?
2: Liksom. Ja, det är en väldigt stor risk att man, om man tar sig an en sån, att då kommer man bara att gå vidare och säga till nästa person att ja, jag fick ingen hjälp. För att de har ju inte den intentionen av att, att jag ska bli frisk. Jag, jag ska, eller jag ska eh, eh, vilja uppnå den här balansen. Jag mår bra. Jag förtjänar det kanske kan det vara. Utan istället lär man ju ett offer. Mm. Och det har ju blivit en identitet på något sätt också. Att jag, jag är den som är sjuk. Det är också väldigt vanligt.
0: Mm.
2: Att man bör, det är därför jag brukar säga att man bör inte identifiera sig. med, Alltså egentligen med så lite som möjligt ska man identifiera
1: sig. För det skapar bara... Eh, vad ska man säga, Dåliga mönster Men också Ibland behöver vi identifiera oss jag menar, När du är med din, din dotter Då behöver du identifiera dig som pappa
2: Men Ja din... fast jag är ju pappa Då är jag ju pappa ja, precis. Jag, jag går ju inte runt Det är skillnad på, på en, Många av identifierar sig verkligen ska inta en roll Och det är skillnad på att inta en roll En
1: identitet och att vara någonting för jag skulle gärna kunna vara hennes pappa när vi sitter och pratar, men det är det ju inte. Nu är det ju David jag pratar med, inte hennes pappa. Nej, ja, om man ska jag, ja. Det är det jag menar med att avidentifiera lite mm. grann. Att jag kan liksom gå in i roller, som man, man så kallar det för det, och sen kan jag gå tillbaks till att centrera mig i mig själv. Så att jag liksom... Ja, och så vara flexibel. För jag ja. menar Som på jobbet... Eh...
2: Då är jag en anställd och jag har kollegor. Mm. Jag När jag på jobbet då identifierar jag mig inte som med pappa. Jag går inte runt och pratar med alla kollegor. Vet du vad? Jag är en pappa. Mm. Nu, nu ska jag mina pappa saker. Utan det är, det är helt ofäsentligt. Och jag kanske inte ens tänker en tanke på min dotter under många, många timmar. För att jag vet att hon är hemma och har det bra på sin plats. Mm. Händer det någonting så då får jag ett telefonsamtal förhoppningsvis. Eh, jag får träffa när jag kommer hem. Eller hämtar och det är så enkelt att bara släppa det där då. Liksom att jag behöver inte ha en identitet. Jag behöver inte hålla garden öppe, öppen. Och jag behöver inte bevisa någonting. Utan leva man,
1: upp till någon bild. När...
2: Nej, man, man tar det bara
1: allt eftersom. Olika ämnen när de är aktuella. Mm. Innan vi avslutar så skulle jag vilja backa tillbaks till det här. När vi pratar om att vara i den här inre ljusvarelsen som... När man kan spegla det hos klienter det är då de läker. Det är verkligen min erfarenhet att det är så. Men sen finns det ju de som identifierar sig med att jag kommer från Sirius eller Akturius eller eller Man kommer från utomjordiska civilisationer. Och då bör man komma in på det här med hybrider. Men det ska vi inte fördjupa oss i nu. Men jag vill bara säga det att det är oftast fas ett eller fas två som jag skriver om i vår boken Så att det högsta medvetandet är inte hos Sirius eller Pleiaterna eller Acturius eller vad det kan vara. Eh, om man inte är en hybrid. Det var det jag ville säga bara.
2: Nej, du menar att hybriden, deras högsta jag, är deras ursprung då? På något
1: sätt? Ja, det blir det. de ska gå till det inre ljuset hos sig själva. Då kommer, kommer ju någon som tycker att de kommer från Sirius till exempel. De kommer ju att... Och spegla det ljuset. Och då har du ett fas två ljus inte fas tre. så att säga. Mm. Ja, och, och det, där tror jag liksom världen ligger lite efter. Det kommer nog komma så småningom. Och jag tror att Att börja hitta den inre ljusvarelsen, börja hitta det jag kallar rätt ljus är viktigt. Därför att, <kör> jag kommer tillbaka till det här med den tibetanska buddhismen då som pratar om kännande varelser och upplysta varelser. Vi följer i alldeles för stor del idag kännande varelser. Och när vi följer kännande varelser, då blir vi infiltrerade av andras åsikter. Ja, då är vi ju där igen med
2: identitet och känslor. Det hör ju ihop, för det finns en anledning också. att Till exempel att ja men jag hör hemma på plejaderna. Vad kan det vara ett uttryck för? Jag längtar bort, jag trivs inte här på jorden. Jag kan drömma om mitt paradis på plejaderna. Och där man är inne i känslomässig loop igen. Liksom att det där, där på plejaderna, där är allting bra. Ja, men det, det kanske det är. Men eh, om vi plockar bort alla tjänster kopplade till plejaderna. Till exempel som du har. Om du löser dina problem som du har här i din fysiska kropp på jorden. Och så tittar du på allting transparent. Då finns ju någonting bortanför plejaderna. Och det är ju liksom dit vi ska eh, Och som jag har sagt genom hela den här podden Aktivera sin inre ljusvarelse Och då kommer man till det här högre tillståndet mm. Borta för liksom fysiska världar
0: mm.
2: Och sen är det också Det är väldigt, det har ju varit under väldigt många, många år nu Även den här fantasijangen Och det, det ska ju vara Narnia Och Sagan om ringen Och allt möjligt Och det är lite grann samma sak Det, det kan vara väldigt bra filmer Eh, väldigt bra för fantasin Komma in och undersöka Men för många så skapar det också liksom En begränsning om man ser på det på fel sätt eh, För då, då börjar man längta till Hur det är i, i en film till exempel Det är så vackert, det är så fantastiskt Det är så där paradiset ser ut eh, Det är så jag vill ha det Ja men då har man återigen skapat en begränsning Istället för att bara ta del av allt det, eh, Ta del av det här flödet Så att säga så att det gäller att liksom navigera vist i, i
1: den här världen så man inte blir påverkad. Och jag skulle vilja säga igen det här med att tänk på kosmologi. Vad finns det för kosmologi? Det måste finnas en logisk kosmologi på något sätt. För att Vi kan inte alla vara ett om jag kommer från Sirius eller Orion eller Plejaderna, Men vi kan alla vara ett om det är en del av den jag är så att det blir liksom någonting. Så, och på så vis om det blir en del av den jag är då kan jag ju också få tillgång till det överheadbladet med den kunskapen och då kommer man tillbaka till att vi har en lilla fältet av akasha runt omkring oss då ja, David, ska vi avsluta för idag? Vi, vi avslutar den här spretiga podden men jag tyckte ändå det var intressant eh... Ja, jag tycker det känns kul att podda igen eh, och få liksom Lufta, eh, lufta sig lite grann, som jag brukar säga. Jag håller med. Ja, och sen är det ju så här, om det är någon då som tycker att det där var spännande, prata mer om det, eller hur ser ni på det här, eller eh, att de har någon idé om vad vi ska prata om, eh, eller de vill höra vårt perspektiv, för vi pratar ju bara om våra egna erfarenheter, så eh, är de ju välkomna att mejla oss och kontaktinformationen till oss finns i podden. Så jag säger tack till dig som har lyssnat och tack David! Ja, tack till er alla! Ja, Så hörs vi! Hej då! Hej då!